0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Terça-feira, 23 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Nesta terça-feira, dia 23. A gente tem o prazer de conversar aqui com o Vinícius Viana, secretário executivo do SIDENF. O Vinícius, é, bom dia, seja bem-vindo. Agora há pouco mesmo o, o Rodrigo comentava aqui em off e deu uma deixa para a gente fazer essa abertura aqui. Da última vez que você esteve aqui, cheio de projetos, cheio de ideias e hoje me parece que você já vem com parte desses projetos e ideias já sendo entregues aí a, a população do norte e também do noroeste fluminense.
0: Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Folha no Ar. Gente, bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo. Vou dar aqui um abraço especial para o meu amigo Luizinho. E é isso Cláudio, a gente hoje tem uns cinco meses que nós tivemos aqui ainda esse ano e muitas novidades, muitos projetos em execução. Então a gente tem que bater um bate-papo legal e, e mostrar Todo o, tudo que o Cidem vem fazendo aqui para a nossa região norte e noroeste fluminense
1: Não tenha dúvida vamos até às nove horas aqui explorando aí a sua boa vontade de estar conosco aqui. Meu caro Rodrigo Gonçalves é, titular dessa bancada conosco hoje também ô, ô, Rodrigo, vou trazer o seu bom dia e naturalmente já te pedi para comentar sobre alguns assuntos aqui que a gente falou principalmente sobre a questão da, da gripe aviária e em São João da Barra, a ave parece que é um, uma ave litorânea, né, então é, é mais fácil acessar essa árvore aí, essa ave, as pessoas que estão no, e me, pelo que me parece são aquelas que estão mais caidinhas estão com a gripe, né, e talvez por isso estejam ali também mais é, é, caidinhas num cantinho e as pessoas acabam fazendo contato com essa, com essa ave e, e é bom ressaltar que são pessoas que estão com é, a gripe, mas com suspeita da gripe não tem ninguém confirmado ainda, aliás me parece que no Brasil não tem nenhum caso confirmado, graças a Deus. Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes em 98,3, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, é sempre um prazer receber você aqui com a gente todas as manhãs sempre trazendo a notícia, agradecer a você que está aí passando aqui também pelas rodovias da nossa região, BR-101, BR-356 sintonizou em 98.3 fica com a gente, que é sempre um prazer aí estar informando levando as principais notícias para você agradecer especial o Vinícius por estar aqui com a gente mais uma vez, como você já adiantou, Cláudio, né há cinco meses o Vinícius esteve aqui foi um dos últimos programas de 2000 e 22, ele teve aqui no dia 29 de dezembro, foi um dos meus primeiros programas, inclusive, inclusive onde o Vinícius já trazia algumas iniciativas do SINDEMF que já trazia resultados né? e falava desse projeto grandioso que é o, o, o Caminhos do Açúcar, né? trazendo toda a potencialidade turística da nossa região e aí tivemos agora, vamos dizer, no, no último fim de semana, essa primeira grande celebração desse projeto com a participação de muita gente São Fidelis de toda, toda a região empresários, políticos e mostrou realmente que o evento é um evento que dá para ser explorado de forma muito bacana é, ampliando isso, então já tem aí o, o próximo caminho e o Vinícius vai falar a gente aqui sobre isso e fazer uma avaliação também né, de como tem sido essas ações o CIDENF tem feito um trabalho é, o consórcio tem feito esse trabalho de fortalecimento é, cada vez mais da região diante do governo do estado diante do governo federal participando de reuniões, levando propostas discutindo agora também a questão do SAMU regional, que é muito importante a gente recebeu aqui né, é, o Arthur Borges na semana passada, onde ele falava dessa importância do SAMU com a gente, ainda nos bastidores né? a gente acabou de não ter muitos assuntos a gente não falou com ele sobre isso né? mas ele explicou a gente mais ou menos como vai ser essa dinâmica e a importância disso e o SIDEF tem acompanhado isso também. Então, é importante mostrar essa diversificação que o SIDEF se propõe a fazer. Né? Então, é, é no turismo, é na saúde, é na educação. E aí, a gente vai falar sobre esses encontros, que o Vinícius, inclusive, está né, partindo para Brasília já amanhã de novo, para mais compromisso nesse sentido. Falando sobre a questão da gripe aviária, no sábado, o Ministério da Agricultura emitiu uma nota onde confirmava esse é, esse caso em São João da Barra é, e mais um no Espírito Santo. O Espírito Santo é o lugar onde o estado onde foi constatado o maior número de casos até o momento. Inclusive duas das, das cinco aves encontradas até o momento foram encontradas em Marataízes. A gente já tinha trazido esse alerta semana passada por conta da proximidade de Marataízes aqui com a divisa do estado do Rio de Janeiro. Né? Então era bastante preocupante e principalmente porque era é uma ave a ave encontrada em Marataís as duas aves encontradas em Marataís é justamente o 30 réis de bando que é uma, arma, é uma ave também que é, passa muito aqui pela nossa região principalmente aquela por conta da região ali do Porto e tal então a gente desde a semana passada tinha informação na redação de que uma ave teria sido encontrada é, com, em situação suspeita na região ali da reserva Caruara desde então, que é aquela região do Porto do Açu realmente, desde então a gente entrou em contato tanto com o Porto quanto a Reserva Caruara e com a Prefeitura de Sosnabá mas ninguém confirmou até o momento que foi naquela região fato é que 12 pessoas tiveram contato com essa ave né, recolheram, não sei se eles levaram para algum tipo de análise e é dessas 12 pessoas que tiveram contato com essa ave 4 pessoas tiveram é, sintomas respiratórios que podem ser provenientes de, outras, de outra coisa não necessariamente como você falou né, da, da H5N1 que é aí o, o vírus da, da gripe viária mas as quatro pessoas elas estão sendo acompanhadas, estão sendo monitoradas a Secretaria Estadual de Saúde está acompanhando né, e a gente vai seguir aí, mas como você mesmo disse, não há no Brasil nenhum registro, né, graças a Deus de contar assim, de, de humano né, infectado, aí. então assim a gente vai continuar acompanhando, é bom a população ficar atento a, a, a esses possíveis casos quando, a, a gente até traz na matéria hoje no site, quando tiver contato com algum animal, uma ave que foi encontrada morta, evitar ficar manuseando sem que saiba né? e aí entrar em contato com com, com a defesa sanitária né? e a gente inclusive vai buscar mais informações de como a pessoa deve proceder, né? para evitar qualquer tipo de contágio aí mas assim, é um momento preocupante, alguns protocolos já estão seguidos, sendo seguidos pela própria Secretaria de Saúde aqui de Campos, é, e a gente vai continuar acompanhando toda essa situação aí, para ver né, qual vai ser o desfecho, é, mas o momento é de atenção.
1: Ó, tem, eu tô pesquisando aqui os sintomas da, da gripe, e aí você tem que somar todos, tá? Tem que ter todos, não adianta ter um só, senão fica complicado. Dor de garganta, Febre acima de 38 graus, dor no corpo, mal-estar geral, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Que esse conjunto de sintomas pode ser que seja, pode, mesmo assim, isso ainda pode ser que seja a H5N1, que é a gripe aviária. E há toda uma, uma, uma preocupação também da saúde pública, já foi decretada aqui, né, como está no portal Folha 1, o Ministério já declarou emergência então, é, é, é que é doença transmissível né, do, do animal para o ser humano. Então há toda uma preocupação com o ser humano e, sobretudo, também, não, não sobretudo, mas também, com o mercado.
2: É, é mas é, é bom. A, a própria vigilância em saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde, ela é exatamente sobre isso, né, que no momento, que não foi constatada claro, a transmissão direta de pessoa para pessoa, porque não, não, não aconteceu. Não, isso, é de animal, animal para pessoa. Que é. Lembrar que é, a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves, né, e nem de ovos. Porque muita gente fica nessa questão. Ah, não tem guerra. Entendeu? Mas, assim, não há a transmissão da doença através do consumo de carne de aves e de ovos. Então, é bom a gente alertar também em relação a isso, porque algumas pessoas podem falar, ah, não vou comer agora. Entendeu? Não existe esse tipo. Não, o contágio não é feito dessa forma, entendeu? Pelo consumo de,
1: de carne e de ovos. É, se não falar que é, ninguém para de comer. Mas, como a gente fala que é gripe aviária dá esse apelido, dá essa coisa porque é, é, a ave é, é um vetor né, da, da, do vírus ocorre o que? natural, é igual a gripe suína mas as pessoas deixam de comer carne de porco por conta da gripe suína com medo, de mas não é a carne devidamente manuseada, devidamente cozida, preparada que vai transmitir pois é Bom, meu caro Rodrigo, então vamos. Tem previsão, só para fechar esse assunto de quando vai sair esse resultado do, dos exames laboratoriais lá na, na Fiocruz? Tem não, ideia não, né? Não ainda não. É, a previsão mas, não, né? É, no caso, sim. Eles nem divulgaram também
2: o estado de saúde dessas pessoas, né? Se elas estão em casa, onde elas estão, né? Mas assim, mas ah. a gente com certeza assim que tiver vai estar atualizando lá no Folha 1. Perfeito.
1: Bom. O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte Fluminense, o conhecido SIDENF, realizou neste final de semana em São Fidélis a primeira edição do festival Caminhos do Açúcar. O, o meu caro Vinícius Viana, que é o secretário executivo do SIDENF, está aqui conosco, e eu gostaria de entender, ô, ô Vinícius, o que, que é, e me parece que esse, esse festival é uma ponta do iceberg, ele é só a parte é, é festiva mesmo, porque lá para trás você vem trabalhando aí há um bom tempo, para poder juntar não só os 22 municípios, que ainda faltam alguns, você vai falar sobre isso depois, mas assim, sobre todos os aspectos encontrados em cada cidade e oferecido àquele município, solução para aqueles é, problemas, como é, treinamento para a rede hoteleira, para restaurantes, para bares, essa coisa, e aí você que explica para a gente, o festival é o quê? É uma forma de comemorar o que vocês fizeram nesses, sei lá, nesse tempo todo aí em, em, em
0: off. Então, Cláudia, é, só vou voltar um pouquinho, né? É vontade uns né, poderem ter ideia, né, da dimensão do nosso consórcio. Nosso consórcio que a gente fala nosso, nós estamos reunindo duas regiões, o norte e o noroeste o fluminense, um consórcio público que temos aí em totalidade 22 municípios. Que, né, que fazem parte da região norte e noroeste hoje nós já temos 20 municípios né, praticamente dentro do consórcio, 19 totalmente já legalizados porque nós dependemos, a inserção do município depende de uma lei autorizativa da Câmara Municipal, muito importante também o legislativo está junto com a gente, com o executivo e 19 municípios do norte e noroeste estamos hoje é, consolidando vários projetos e muito importante, o sucesso hoje do no nosso consórcio, um consórcio de quatro anos para cinco, é a gestão dos nossos prefeitos. Nunca tivemos um momento tão propício, tão de, dos prefeitos, da, dessa sinergia dos prefeitos sobre o comando da nossa presidente, nossa querida prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco. Só para contextualizar, nós somos público, né? um consórcio público, e temos de vários projetos e um desses, várias câmaras técnicas que a gente vai falar mais um pouco à frente é o do turismo, né? que a gente entende que é uma economia, uma economia limpa é uma economia que vem diferenciando aí toda a estratégia de desenvolvimento de várias regiões, então é, como você bem falou, o festival que foi um sucesso, o festival foi assim é, eu estou recebendo assim até hoje a rede movimentou muito é, foi um sucesso, mas como você falou, é apenas a materialização, é ali na ponta de tudo que já está acontecendo. O projeto é um projeto grande, um projeto uma rota turística regional para organizar, para estruturar o turismo da nossa região. Isso aí tem sido é, acompanhado pelo Ministério do Turismo, é um projeto onde o consórcio já vem fazendo a captação de recursos desde 2020. 21 22 23 agora também através de emendas de bancada através de emendas individuais de vários deputados e principalmente do Ministério do Turismo e também da LERG. Deixa deixar falar aqui que foi um recurso né que foi anunciado no AMUENF, um recurso de 10 milhões que já foi aportado no consórcio e com esse recurso nós conseguimos contratar as consultorias especializadas para a gente estruturar toda a parte do turismo isso logicamente através da Câmara Técnica de Turismo, conversando com todos os secretários e essa consultoria vem fazer um trabalho já de seis a oito meses para trás que é um trabalho invisível, um trabalho que vai sendo feito levantando de cada município como é que está a sua situação de plano de diretor, plano de mobilidade nós precisamos fortalecer os conselhos de turismo, a formação então é, estamos fazendo essa capacitação já já de um bom tempo com vários workshops correndo aí pelo, pela região e esse consultor né, que é um, um consultor, é o doutor Eduardo Miel, um consultor renomado é, especialista nessa roteirização, vem fazendo esse trabalho já, aí para culminar, porque a gente precisa de materializar, a gente precisa de mostrar, vem o festival, que é um festival que é para deixar um legado em cada município. Então, hoje, ontem também, como eu recebi as informações assim, dos munícipes né, de São Fidélis que não conheciam? Então, quando ali no festival nós temos toda a parte de gastronomia, da agroindústria, das capacitações, com as parcerias, né? então a gente está ali com o Sená, a Sebrae, a Emater a gente vem em Senac, a gente vem trazendo as parcerias, né, porque a gente precisa capacitar. Eu acho que o primeiro momento, a gente precisa assim, da nossa população, do povo da nossa região norte nordeste fluminense entender a nossa grandiosidade e, primeiramente, comprar a ideia do turismo. Que o turismo, ele percorre né, de todas as áreas, é desde o recebimento de uma loja, o receptivo, né, os hotéis. Então, essa é a grande proposta. É um projeto enorme que culminou que vai culminar em vários festivais, né, consolidando todo esse trabalho que já tem sido feito com muita parceria, tá? muita parceria just, principalmente com o secretário de turismo da região. Sim,
2: <risos> Não, eu queria, queria, queria falar exatamente sobre isso, né? Porque é, foram três dias de festival, né? Sim. Foram sexta, sábado e domingo, né? E existe uma expectativa muito grande né? em cima do que iria ser apresentado, porque a gente já vem falando sobre, né, Sim. Caminho do Açúcar, e aí eu, eu queria que você falasse desses expositores que tiveram lá, qual foi a impressão que eles levaram, já fala não, quero tá estar tá nos próximos, ou cada região, cada município vai ter expositor diferente, vai prestigiar o expositor que está daquele lugar, ou vai ser realmente isso? para que a
0: região, porque a proposta é mostrar a região por onde passa, não é isso? Perfeito, Rodrigo, a gente é, é a regionalização, né, então é, como ele vai percorrer em todos os municípios a gente dá prioridade as né, agroindústrias, o artesanato principalmente do município sede anfitrião, a gente fez um raio né, de, de atuação dos municípios ao redor, então a gente vai fazendo a prioridade para essa região e depois vai haver um rodízio, né, logicamente né, para cada região da parte da agroindústria, do artesanato dos restaurantes e assim, é, completamos o, o, todo o quadro, vamos ser, serão 40 expositores, mais 13 restaurantes e, e mais o pessoal do artesanato então, e, e, esse rodízio ele é importante, a parte né, cultural né, da, da região da, da, das bandas, também regional, nós fizemos questão a gente não está trazendo artista de fora, a gente está trazendo é para a gente impulsionar a região, então, vai haver sim um rodízio é, todos que estão lá já estão assim, doidos para voltar. Só para vocês terem ideia, no primeiro dia, é, praticamente é, a, a, a agroindústria e os restaurantes levaram é, material para três dias foi consumido no primeiro dia. Tiveram que voltar para reabastecer. Então, foi um movimento sim, realmente muito interessante. E a qualidade do evento, que isso importou muito, é que a gente precisa trazer qualidade. A gente, é, essa é a proposta, trazer qualidade pra gente, porque isso é uma disputa o turismo aqui, ele vai disputar com regiões Sim. consolidadas, como Búzios, como Paraty então nós precisamos de ter realmente qualidade. É. O Matheus Berriel que é lá de São Fidelis
2: esteve lá participando do, do, do festival, ele falou assim a primeira edição do festival Caminhos do Açúcar em São Fidelis foi um sucesso com ótimo público, grandes atrações musicais e bons preços nos estandes é, já está definido o calendário, o cronograma
0: dos próximos, das próximas cidades que vão receber o evento? Então, é, estamos definindo o primeiro né? Já foi, ele vai acontecer dentro de um prazo de 40 a 50 dias de um para o outro para poder dá o trabalho, porque como eu te falei quando antes São Fidel esse trabalho tem sido feito há uns 60 dias Sim. então a gente está acabando de montar o cronograma, provavelmente o próximo é em Miracema mas, mas a gente ele vai tá acontecer definindo.
2: em todos os municípios? não, ele vai ser regionalizado
0: é, ele a, ele é, a princípio é, ele, ele é regionalizado mas a ideia é de que, que com o tempo dentro de um prazo de dois anos que a gente consiga percorrer todos os municípios ah que bacana, então mais de 20 municípios aí exatamente é, aí então, você acredita que Miracema deve
2: acontecer então dentro de 60 dentro de, dias. De, de, de uns
0: 40 dias, 40 dias. 40 dias. Esse é o prazo, né? Que, do intervalo que a gente precisa para preparar. Voltando a falar, Rodrigo, é, São Fidelis nesse trabalho, né? E agradecer muito a equipe de São Fidelis os secretários, porque você envolve todas as secretarias quando você faz um evento desse. E principalmente, que é o mais importante, que faz gerar o turismo, que são os guias locais. Então, foi feito um trabalho com os guias. Esse guiamento que a gente chama de contraturno do evento. Né? Então, na sexta-feira já começou a acontecer aqui, o City Tour, os walk tours. Então, foi feito é, um, um, um trabalho de um City Tour, de, de organizar. Isso não vai parar mais, isso já está organizado. Nós conseguimos organizar junto com os guias. Então, são passeios magníficos. O passeio até a Usina de Pureza, onde vai tá sendo construído o Museu do Açúcar da iniciativa privada, o Museu da Música então a gente, o City foi lá, levou, mostrou, aí tem uma capela maravilhosa, é, a, a pureza, né, o, o distrito ali tem um, um, um potencial enorme, os casarios, Eu né? não conheço, tudo. por exemplo. Muito interessante. E as pessoas, vieram gente, de, pessoas de fora, pessoas do Rio, pessoas de Friburgo, então isso já está acontecendo e vai continuar. E essa capacitação se deve, entra agora com os parceiros, a gente precisa muito melhorar o serviço a parte hoteleira, a parte, né? É, De uma é. forma geral, isso é natural né? que os municípios a, a ponta ainda não esteja preparada e esse é o é a grande norte, o grande norte do, do Cidemf é organizar, uhum. a levar junto com os secretários é um trabalho em conjunto Entendi, então por exemplo, em São Fidelis
2: vocês aproveitaram esse evento também para identificar possíveis coisas que precisam ainda ser trabalhadas para melhorar esse atendimento lá né? ou seja, vocês viram para ah, o Cítio tu foi uma coisa que deu certo, vamos explorar Rede hoteleira o que, que precisa melhorar? e Vocês vão trabalhar essa, essas potencialidades mas
0: também essas dificuldades a, a partir do que é identificado é isso? Perfeitamente, exatamente isso é, é, é preparar o né, um ambiente para que seja um ambiente favorável para que ocorra o turismo potencial, toda região tem é, é, é e transformar fizeres. o potencial a gente não precisa nem de levantar nós estamos trabalhando com a metodologia é, de, de, de simplificar não adianta a gente ficar gastando um tempo enorme e aí, pô, vem faz um, um, um trabalho de quais potenciais que tem e tal aquele, que é interessante, inventário uhum, e tal uhum. não, a gente já está indo justamente na veia, que é onde que acontece juntamente, a gente precisa que a rede, o trade, o trade turístico esteja preparado, então a gente precisa de qualificá-lo é como se fosse trocar a roda com o carro rodando, não tem como você
2: parar porque senão você não se você ficar muito nessa parte de teoria teoria e na prática isso às vezes não é aplicado da forma né, como se, se se espera, então acho que assim acho que é uma iniciativa muito bacana agora é, em São Fidel, né, você falou de pureza que eu não conheço por exemplo, mas eu sei é, de cachoeiras que tem ali a parte de, da natureza é muito bacana, né? gente, é aquela Serra vista... do Sapateiro, é, nós aqui... temos
0: Tacolomi
2: é, Rio do Colégio. É, sim, aquela vista, só aquela vista na, na, na estrada ali, indo para São
0: Fidelis, de Campos para é. São Fidelis é um dos lugares mais bonitos que a gente tem, né? Olha, no sábado e no domingo foram feitos passeios de barco ali em São Fidelis. Todos que fizeram ficaram encantados, tem aí vários vídeos. Esses passeios, eles saem, aí você, aí é onde a gente tem capacitar, né, os canoeiros, né? O um passeio vai três, quatro pessoas em cada barco, os barcos pequenos. Então é tudo uma questão né, que a gente tem que fazer da logística da segurança. Mas encantado fazer um passeio saindo ali perto da Ponte de Ferro, que é, uma outra, uhum. é um outro atrativo de São Fidélis. o passeio na região, naquele rio maravilhoso, é uma coisa assim indescritível.
1: Aqui seja Pedro, O Rodrigo está falando do trajeto daqui, a pela 158 já é bonito. Você né? vai na, na, à margem do rio, Paraíba do Sul, e vai deliciando com aquele visual. Principalmente depois, acho que depois de Santa Cruz, já, acho que Ernesto Machado... É, Ernesto Machado não... já começa a subir. Bem, é, é, já, é isso. então, mas, hein, você já pensou, porque eu não sei se você consegue observar ali, entre o Rio e a RJ tem uma ferrovia desativada. Já pensou se reativa aquilo ali? Há muita gente que, não sei se pode ter... Sei lá quanto tempo tem, mas agora não sei precisar, é, já fizeram mais... estudo Tem muita gente isso. viva que já andou de trem ali.
0: Não, eu já fui duas vezes quando criança. Era excursão de Campos para São Fidélis foi duas vezes, é a coisa mais linda do mundo. Lembro, novo, ah, né Ai, que época, maravilha! Fidelis, anos, que beleza. Mas é um. É indescritível aquela estrada ali, mas estrada Esse mais trem
1: que saía de. entre outras coisas, Passavita Peruna, Talva, Cardoso, São Fideles, Cambuci, Pureza.
2: Fantástico, ah, né? O é, de Campos ele passava ali pela linha da pecuária, que agora não tem mais virou calçadão.
0: É, esse aí. <risos> é, é esse
2: aí, exatamente. É.
0: Passava pela vídeo de Março, de baixo. Infelizmente ia os trilhos aí é. já foram furtados, é. a maior parte. Sim. Mas não dá, né? Chegou um é, certo. chegou é. um ponto, né? Eu já até lancei uma proposta, mas parece que foi um é, né? Pelo menos de Ernesto Machado a São Fidélis Ou de São Fidélis até Pureza. Mas, assim, é um projeto muito caro, mas tudo ser estudado. Que outro fator que a gente tem preparado é... Eu tô com duas locomotivas aqui à venda. Se quiser, é tô É, brincando,
1: mas quem teve aqui confirmou... Tito tem. São é. duas. Ele falou, Tito falou
2: também dessa relação é. que ele também tem com o SIDENF também, né? É. Citou aqui na entrevista que ele deu. É, ele é, Tito, é nojoso, Tito, nojosa, da... Cidenf, Tito e nojosa. Tito grande parceiro do SIDENF, Tito e nojosa. Vinícius, ainda falando sobre essa questão do turismo, né? O evento, é, claro, foi né, organizado por vocês, mas foi o que você falou: sem parceria ele não era possível. Vocês tiveram muitos parceiros, né? Assim, pessoas, tanto, né, tanto da parte da iniciativa pública quanto da iniciativa privada, né? Perfeito. Assim. É... Parceria privada é muito
0: importante para a realização de eventos como esse. É importante. E, e a gente vem um pouquinho antes dos eventos, nós estamos preparando os municípios, né? É, esse trabalho que a gente fala que é um trabalho silencioso, a gente está levantando todos os locais de interesse turístico do município. Validado depois, os prefeitos vão validando né, junto com seus secretários, porque a gente precisa trazer investimento. Quando a gente fala aí de um projeto desse tamanho, da linha férrea, a gente precisa da iniciativa privada. Uhum. Quem faz rodar, quem faz acontecer o turismo em todos os lugares né, do, do mundo é a iniciativa privada e nós aqui como Poder Público é o caminho da gente preparar, organizar e depois ir saindo aos poucos a iniciativa que toca ela que roda, é o Conveixo Biro que tem que se fortalecer entendeu é, é a parte, os conselhos de turismo, os contus eles não podem estar na mão dos municípios tem que ter uma paridade mas é que a iniciativa privada é que precisa, então nós estamos trabalhando nós estamos fazendo é, vários é, um curso com os secretários para eles entenderem e aí a gente entra com a nossa parte do jurídico da formatação dos estatutos reformulação dos estatutos Há muitos municípios não tinham? muitos não tinham, alguns poucos mas fora do mapa do turismo nós temos situação também das IGRs, das né, instâncias governamentais né, regionalizadas do ministério que hoje o consórcio tem é, nós temos quatro IGRs, né, que é Costa Doce, Costa do Sol é, Águas Noroeste Região Serrana, Região Serrana por conta de Conceição Costa do Sol, por conta de Kissamã, Macaé Carapebus, exatamente e a Norte, Costa Doce e no Noroeste, Águas do Noroeste então são quatro estados que a gente vem trabalhando que estão fortalecendo, a parceria é muito grande com a Secretaria a setor Secretaria de Estado de Turismo então não é um projeto é, é, estanque, né? é um projeto que está alinhado com todo o trade turístico e com toda a parte institucional também. E das parcerias que a gente vem fazendo, é um projeto assim, que a iniciativa privada já no festival falando ela está ela ali né por conta ali das agroindústrias e tal e o institucional como eu venho falando aqui, não quero citar todos aqui, acabaram esquecendo um, mas aí temos o Senar, nós temos aí a Emater, nós temos o Sebrae, fazendo as qualificações e cada instituição no, no, no caminho dela. O que, que ela é, é boa de fazer aquilo, a gente vai trazer para perto. Esse link é a proposta do consórcio. E a maior parte é tudo gratuito, essas ações? Essas ações estão sendo todas gratuitas, no momento. Como a gente falou, a gente tem que fazer a engrenagem andar, e depois a iniciativa privada começar a rodar é. você
2: sempre falou que, é, a questão de pensar o turismo de forma regional né? então para quando a pessoa vem aqui ela não fique, por exemplo, só em São Fidelis né? que ela vem é. a câmara, que ela vá a São Fidélis que São ela vá a Cambuci, que ela possa circular a região né? é, é, os municípios hoje, pelo que você tem conversado, eles já entendem essa, é, o quanto é importante essa integração e às vezes de, 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 de saber que às vezes, por exemplo às vezes um município tem um potencial mais voltado a determinada situação do que o outro. Então, trabalhar mais o potencial daquela cidade, às vezes, e, e a outra trabalhar um, um uso, para não ficar, vamos dizer assim, uma rota é, na mesmice.
0: Eles têm entendido isso? Entenderam bem, e a gente tem até exemplo, Eu vou citar aqui um exemplo, é, não tá hoje... ruim vai
2: rolar ciúme, não. Tipo, ah, não, não, a não. minha cachoeira é melhor, faço não, vou
0: não, deixar. É complementar e... aí. Mas, mas
1: aí, aí, aí vale, vale a, a, a essa é. disputa, acho
0: que vale é. essa coisa. Não, mas sabe o que acontece, Cláudio? Vou Saudável, um né? É. O meu doce é melhor. O que, o que meu... Você Tem fala melhor. assim, qual a
1: cidade mais desenvolvida ah, o da o região normal é onde?
0: É, então. É. Você <risos> vai comer outro da aonde? É. Nem campos, <risos> com essa mega colônia libanesa. O, o maior tá... barato disso é pegar o atributo, a vocação do município e trabalhar ela disso que a gente precisa. São Fidélis é a cidade poema. poema. Então nós demos um, teve uma abertura um, inclusive com um poema, né? Exatamente, muito bacana. Muito bacana. O, o professor Pedro, um Pedro. fantástico que, né? Arrasou lá. Então a gente precisa sim trabalhar a vocação do município. São Fidélis tem atrativos naturais belíssimos, belas cachoeiras, como todos praticamente todos os municípios também aqui da região possuem. O parque desengano, né? É. Então olha um exemplo prático. Nós trouxemos a, a Joca, né? É uma, um receptivo. Que em Bom Jesus, lá ele faz rafting, ele botou um, um paredão de escalada e faz muito esses passeios, né, essas trilhas dentro né, de, de regiões, né, serranas ou não, atrativos naturais. E aqui também São Fidelis tem. O Joca veio, montou e ele é especialista em raft. Então ele tá vai qualificar o Nami, que é um guia turístico de São Fidelis e eles vão fazer a integração, porque quando o turista, eles recebem, e lá já está muito avançado, lá em Bom Jesus, nessa relação, então ele, ele recebeu um grupo de turista, ele gosta de estar tá trabalhando rápido, o passeio, então, mas ele, ele já foi lá uma vez ou duas, ele vai enjoar, mas ele então esse próprio guia já indica São Fidélis e a gente precisa, a regionalização foi muito bem entendida porque não dá para fazer turismo não tem nós não tem massa crítica para fazer num só município uhum. então quando a gente lá na frente começar a preparar os pacotes de cinco dias pacote de quatro dias então é dois dias de São Fidélis tal a gente precisa da região então não há competição a desde que tem uma organização que essa uhum. é essa a proposta
1: ah, muito bacana tem alguns comentários aqui no Face, no Instagram também, o Bruno M. Barcelos diz aqui que é a primeira vez que vemos um projeto fomentando o planejamento turístico para que a atividade turística seja um dispositivo socioeconômico nos municípios, porque essa potencialidade que a gente tem, ela fica inerte aí. E, e, e falta tipo assim o polo negativo para juntar o polo positivo se não né se não atrai não adianta a gente precisa ter essa força aí você diz como as cachoeiras aqui do Imbé poxa, maravilhosa agora você vê o nosso ponto turístico de verão na cidade na cidade que não envolva é, parque aquático ou qualquer coisa assim como lagoa de Sino, como Farol como é, outras lagoas é, a lagoa feia, claro, evidente é o Morro do Itaoca que durante o período de janeiro e fevereiro que é o período de férias escolares e que tem o maior fluxo que você pode trazer seus parentes sem dificuldade aqui para Campos, por exemplo ficou fechado porque correu uma barreira e fechou, botou um plástico preto e levou embora, tá fechado. foi a solução que a encontraram para o Morro do Itaú, e que está fechado até hoje, quer dizer aí, não só planejamento para uma estratégia de emergência dessa, como também faltou um, um pouco de, de, sei lá, de boa vontade um pouco de, de cobrança também nossa, da própria população no sentido de resolver o problema porque tudo que você mais quer no verão para quem pratica o, o determinado esporte, no caso, né, o voo livre, tantos outros como é o caso ali, ou até mesmo para apreciar ali a as belezas daquele visual lá do alto do morro, é o verão que tem a visibilidade maior, melhor, né, sem chuva, sem nuvens, enfim.
0: é o, o Cláudio, a gente enxerga e sabe das dificuldades às vezes, né, dos municípios. É, ele está assim, muito paciente com o secretário, né? O a Patrícia Cordeiro, a gente já vinha falando, a gente conversando, a auxiliadora da parte da cultura. Estou falando aqui de campos, que a gente está em campos, uhum. para entender um pouco. E agora nós temos o Hans, que tem um menino que está vindo aí com muita força, a parceria. Nós estamos muito alinhados também. E a gente precisa de começar a entender em que ponto a gente consegue virar a chave de alguns equipamentos que possam ser tocados pela iniciativa privada, as PPPs que a gente fala. Então, provavelmente, né, existe ali uma APA, tem. A situação de manejo, mas provavelmente quando a gente tem um equipamento que ele está com a iniciativa privada, não acontece isso, porque o município, a prefeitura, ele, ela tem muitos a fazer, Eles é saúde, então a gente enxerga que as PPPs, elas precisam acontecer, e nós estamos preparando para isso, que os equipamentos, mesmo que sejam públicos, que possam ser concedidos, que possam ter uma exploração que uma forma que o município ganhe através uhum. de outorga, através e principalmente a população ganhe com uma boa manutenção com um bom desempenho desses equipamentos. Isso acho muito importante para que a gente avance mais com, com todo esse potencial que nós já sabemos que nós temos. É. A gente sabe que a região do, do Imbé também tem problemas com estradas e isso existe a proposta
2: inclusive de recuperação de estradas, de pontes, tudo isso está sendo pensado e vai, vai contribuir bastante para o turismo, só que é, às vezes a gente esbarra na burocracia como está, por exemplo, agora essas mais de 40 pontes que estão para serem citadas e que até agora não conseguiu sair do papel, apesar de já existir o recurso né, disponibilizado para a recuperação delas. Então, assim, o é, humor do, do Itaoca, é, pelo que a gente ficou, tomou conhecimento, precisava de um, de, um, de um estudo mais detalhado, até de um geólogo para saber né, se não haveria mais gravidade. E aí, desde então, Realmente acabou tendo esse atraso né, no, no fechamento lá daquela, daquela região. Agora, Vinícius, é, a gente tem outros comentários também. Tem mais comentários e aí, Cláudio? Pergunta aqui para fechar, se você
1: não tiver mais nenhuma aí.
2: Não, aqui só tem aqui no grupo Opiniões lá do, do blog do Aloysio, né? Também aqui do Folha no Noir. É, só o João Siqueira, que com a gente ontem parabenizando o Vinícius. De uhum. Excelente iniciativa, parabéns pela organização. <coughs> É, e a Silvana Venanço, que é jornalista lá de Bom Jesus, né, é. que foi citada agora há pouco aqui pelo Vinícius lá, o município de Bom Jesus, que tem uma das regiões mais bonitas também lá e que é um, uma sensação que é Rosal, eu também não Rosau, conheço o Festival
1: Rosau, já ouvi
2: falar também não, mas não conheço né, Ednalda, que é professora que está também no grupo. ela frequenta a Rosal há muito tempo acho que ela, se não me engano, tem casa lá um abraço Edinaldo e eu sei quanto ela ama aquele lugar e, e eu não conhecia. E vi já algumas fotos de, de, de trilhas que já acontecem lá, passeios que acontecem
0: lá. O festival, acho que é, é, é da Sanfona que acontece lá? É, de Chorinho e Sanfona. Ah. Maravilhoso. O SIDENF, através do Caminho do Açúcar, ano passado também já contribuiu. Fizemos uma mostra de café, botamos o turismo guiado. Começou lá em Bom Jesus no Festival de Rosal com esse pessoal do Joca, né? Enquanto, num festival que começa às 16 horas e vai até de madrugada, as pessoas vão e, e lotam, e são pessoas de fora, é turismo mesmo acontecendo. A gente começou com esse turismo guiado lá, já ano passado. Ah, que bacana.
2: Essa é a pergunta. Quando começou com a ideia do caminho do açúcar, tinha em mente que daria tão certo?
0: Ela é uma pergunta que ela faz. É, é tudo é um desafio, né? É um desafio, mas eu acho que se O consórcio Cidente tem uma equipe muito bem preparada. Eu que acho assim, é uma, uma equipe comprometida. Então, quando a gente fala, fala em equipe. A equipe cresceu bastante. Então, eu tenho certeza que esses desafios a gente vence com o trabalho.
1: Só sobre o café de, de São de Bom Jesus. Premiado. Lá é através do IFE. Nós conversamos aqui com um, um professor que tem um trabalho lá muito sério e o um café com premiação nacional e agora partindo para a internacional já, ou se já ganhou, não sei que o tempo passa muito
0: rápido, mas que ele já iria... Então, Claudio, só para colocar aqui né, o, o Caminhos do Açúcar, né quando a gente pega o Norte e o Noroeste, nós tivemos uma palestra maravilhosa da, da professora doutora Rafaela Machado, e né, o espaço, e ela vai percorrer todas as feiras também, porque isso é importante a contextualização histórica mas quando a gente chega no Noroeste os circuitos que vão complementar a rota, e ali é o café na região Bom Jesus, Natividade na Porciúnculo e Varisai. é o, o Café Alto Noroeste, Eles estão assim muito, muito avançados esse, esse, o pessoal do IFE, da EMATER então a gente vem fazendo a parceria e nesses festivais vai acontecer é, esses concursos de café, mostras de café como o deve patrocinou junto com a EMATER em Rosal. Então isso aí vai acontecer também, que a gente vai respeitar as características, logicamente, de cada, cada região.
1: Não, cara, se nadar a favor da correnteza já está complicado contra ela, então não adianta. É, só uma pergunta do Edmundo, a gente fecha esse bloco aqui e volta no bloco posterior com outro já virando a chave também. O Edmundo Siqueira manda aqui no privado, bom dia. Vinícius, na programação do festival houve a palestra da Rafaela Machado, sou suspeito ao falar por, por amizade pessoal, mas fui, é, um dos, foi um dos pontos altos do evento. Como essa rota turística pensa em tratar os patrimônios históricos culturais? A previsão de participação do CIDEF nos projetos em andamento em campos como no Arquivo Mercado
0: e Aerises. Então, é, bom dia, doutor de Mundo. Acho que é importante falar um pouquinho aqui, realmente um ponto alto, quando a gente fala da contextualização histórica, né? A professora a doutora Rafaela Machado foi um ponto forte porque ela vai fazer a contextualização histórica mais micro-região e ela falou muito da usina de pureza, todo o potencial desse esse grande museu que está sendo construído lá e a gente vem né, fazendo né, nesse contexto. Essa parte histórica ela, ela é muito importante, o consórcio né, ele vem fazendo um trabalho também de levantamento, nós estivemos em Miracema agora vai ser um grande a contextualização de Miracema já vai ser no patrimônio histórico, porque lá é o quarto município em preservação dos seus prédios 150 prédios históricos? 150 é uma coisa mais. Ali, né? Então, o contexto do, do Caminho da Açúcar lá em Miracema a gente vai, vai ser essa pegada. E aqui em campos como Kissamã, né? como são vários, esses centros históricos que precisam, né? De uma atenção especial. O Caminho do Açúcar está sim, mas essa é uma conversa muito com o município. A gente sabe que o prefeito Vladimir tem dado muita atenção a isso. Essa situação do Solar do Airezes, é, seja também nessa situação que a gente torce para se resolver com a UENF, é, é, conseguindo né, é, pressionar esse recurso para o arquivo, que é um prédio maravilhoso e é um prédio importantíssimo. Mas isso tudo a gente é sempre demandado em conjunto, respeitando é, o município, né, que que precisa né, de tomar frente disso, mas vai ter todo o apoio e quem valida o que vai entrar na rota é o próprio município. Então, esse aspecto, né, a gente está ali para apoiar, se a captação de recursos, se for em conjunto, a gente vai atrás, mas é muito importante, isso é um segmento muito importante dentro da rota Caminhos do sul
1: Perfeito, ó, quem está aqui mandando a mensagem aqui também é o Luiz Carlos é, Santos Barros. Bom dia, estou ligado aqui em Itaúva. Capital do Progresso, né? É a cidade do Quibe e do Desenvolvimento. Ele está na queijaria Copaf, ah, lá em sim, sim, sim. Meu filho mora ali atrás da, da, da queijaria, mas eu fui sábado passado lá, mas estava fechado, eu já era tarde também. Eita, queijo. Excelente, excelente. É, excelente. é de Italva, é pode comprar de olho fechado. Se, se
2: a gente sair daqui, daqui para ir lá, comer um quibe tal, eu quero comer um quibe tal. Qual é o lugar que você vai?
1: vou na casa da minha mãe Não. Tá. sem <risos> é, ser se, se é a casa da sua mãe não, vou no recanto mas tem outro, agora tem um outro tem ali a Kiberia, tem a ponto é recanto do, do, é da Margarete é, ela é irmã do Ronin
0: isso, ponto é. chique Uma, tem, tem...
1: filha de seu falecido Arcede, minha professora é. de matemática se eu soubesse que ela ia montar uma quiberia depois, né? <risos> e, né? Enfim, mas assim, é, eu tinha prestado mais atenção na aula dela. Mas a, a, o quibe de Itaúba é impressionante, quando eu jogava a bola, a gente fazia meio que uma concentração ali, né? E ali passa a BR356. Sim, hein? dentro
0: é. da cidade.
1: Dentro da cidade. Então, cara, você via assim os carros de Brasília... De, de, de Pernambuco, tudo parado, e os caras de Pernambuco, não é né? só a placa, não, que hoje está mais, naquela década de 80 era mais difícil, né você tem um cara que mora aqui com o um carro de lado, enfim, mas, muito legal, então um outro, um outro, isso no ponto chique, aí depois veio a, a Kiberia, como, como o Vinícius está falando, mas tem aqui, eu tô garantindo meus quibes aí, hein, hein? <risos> sabor da roça doce, queberi talvez talvença só garantindo, mal que eu for lá vou parar no, no, no balde assim é... sim, claro, claro ó, vamos garantir a sobremesa? vamos doces da Kelly botou aqui no, no perfil esse, esse que é o perfil
0: Hã? É,
1: teve lá não é,
0: teve a queberia teve lá teve ah, também legal. teve a, a, a queijo com a Romeo Julieta também lá de Talva
1: hum, então hum. isso
0: é importante Itaura, em São Fidélis São Fidélis ah, agora ah, que legal. Lá, a queberia ela vendeu no primeiro dia a quantidade de kibe que ela teve que sair correndo para fabricar mais legal. Não, não deu vazão legal
2: é. bom e o, eu, eu o, fiquei teve as cervejarias artesanais também que é outra coisa cervejarias que artesanais é, que, dá bastante
0: né? cachaça da região foi muito, muito legal. Bastante. E,
1: então, a, a, a Doces da Kelly é, da bom dia e diz aqui que participou e quer parabenizar a Camisa do Açúcar pelo sucesso. Bom, são 7 horas e 56 minutos. É, nós vamos para um rápido intervalo. Sim. Na sequência, a gente volta para a gente fazer um balanço também, porque é. é ah, aquele voo. Eu não conheço essa, essa goiabada com. Romeu e Julieta, não estou precisando Sim. conhecer e talvez aí. Sabor da roça doce foi que levou a Gua 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 bacana, também está aqui no pesquisito. É, ah,
0: sucesso.
1: legal. É. Bacana. É, não, e, e a gente faz então o um intervalo para saber, porque é muito mais do que o, o que a gente falou logo na abertura, o festival é a, a, a parte festiva de toda a luta, de todo o trabalho, trabalho de trás, tudo que foi feito por trás dessa estrutura, até para receber turista, tem que ter muita estrutura, tem que ter muita qualificação, sobretudo o bom atendimento né? a gente tem, só precisa aperfeiçoar em alguns é. pontos aí arrochar aí, sempre qualquer lugar tem aqueles mais desatentos ao encantamento do, do cliente, do turista é, turismo é
0: encantamento, se não for encantamento, encantamento
1: história é isso aí, toda estrutura pode ser jogada fora por conta de um já falta de, de encantamento ao, ao turista, ao cliente. Isso no dia a dia, não é só para turista, não. Para quem tem comércio sabe como que é isso. Bom, a gente volta já. Próximo bloco falando com o Vinícius Viana, secretário executivo do Sidenf, ao vivo aqui na Folha FM, no Folha Noir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa, com oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, a gente está conversando, junto com o Rodrigo Gonçalves da bancada, com o nosso convidado Vinícius Viana, que é o secretário executivo do SIDENF é. no Brasil tem tantas siglas, né? no, no mundo todo, né? Mas eu, eu fico como um maluco pesquisando essas siglas até de repente vem uma notícia e não tem a ali é especificação do que é a sigla então vamos lá, SIDENF é o consórcio público intermunicipal, e eu estou olhando aqui para não perder, não errar de desenvolvimento do norte e noroeste fluminense por isso, SIDENF que aliás, eu chamei a atenção está bem, bem citado está na boca das pessoas aí tomara que a coisa Fique também na cabeça da, das autoridades e, e daqueles que é, é, têm o poder de fazer né? o, o, o deve ter acesso às a, a, verbas aos, aos caminhos para poder realizar não só festivais como esse, como outros muito maiores né? muito mais porque o que fica do festival é o saldo como o, o Viana falou é justamente do passeio turístico lá, do raft, que vai ser programado, vai ser feito. Então, quer dizer, o festival é a parte bacana, legal, né? De, de, de comer, de beber, de se divertir, mas, sobretudo, né, fica aí a estrutura que o SIDENF vem fazendo para que esses municípios sejam realmente é, explorados em toda a sua potencialidade. Rodrigo? Eu tô quase um profeta aqui já, pelo de <risos> Deus, me corta aí. Vai lá. Nada. É... Por favor, Rodrigo. A gente vai voltar a
2: falar um pouco depois ainda sobre agroturismo, né? Porque hum. é, quando a gente fala da agroindústria aqui local, a gente também tem que falar sobre essa questão do agroturismo, que é algo muito, precisa ser explorado muito mais pela gente, né? E isso precisa de certificação, precisa de algumas coisas que o CIDEV também tem que se preocupado, né? É, a gente sabe do potencial muito próximo da gente aqui, que é o Sul do Espírito Santo, que já tem essa questão do agro e da agroindústria muito mais organizada, até com cooperativas, que foi uma coisa que você também sempre fala muito aqui, né, Cláudio? Defende muito essa questão de cooperativas. Então, Sim. assim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais para frente, mas eu, a gente colocou nesse segundo bloco para falar um pouco sobre essa questão de alguns encontros para esse fortalecimento que o Sidenf tem feito, é, com algumas pessoas, figuras importantes, com o próprio André Siciliano, que quando, enquanto presidente da Assembleia Legislativa também foi quem disponibilizou recursos para que é, acontecesse fortalecimento do turismo, então ele já conhece o trabalho do Cidef e fez questão de receber lá os, os prefeitos que fazem parte do Cidef. O Siciliano ocupa o cargo de secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais <risos> da Presidência da República. Ele faz parte do núcleo duro né, do, do governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele trabalha lá no Palácio Planalto. Então, sim, é uma pessoa que abre muitas portas. Claro que ele não pode ser bairrista num momento como esse, mas é, o fato de ter ele lá, né, é claro que ele tem que ter essa boa relação com os prefeitos de todos os estados mas o fato, claro, de ter ele lá, isso facilita muito e eles já tiveram um encontro com ele em Brasília recentemente ele fez também um encontro com os prefeitos e com o ministro Padilha no sítio dele para tratar sobre isso e o CIDEMF tem buscado esse diálogo muito é, frequente né? e eu quero que o, que o Vinícius fale para a gente um pouco sobre isso, porque eu passando o um olho rapidamente lá no site do dizer que daqui a pouco eu peço até para você divulgar o site para que as pessoas possam acompanhar, a gente está com a Thais aqui no, nos é. bastidores cuidando e cuida lá do site também é, eu queria que você falasse sobre esses encontros, gente citei do André Siciliano citei do Pampoli, mas esses não, são, não foram os únicos encontros, né? vocês também tiveram recentemente com o secretário de cidades eu acho, fala para a gente como é que é importante esse diálogo e o quanto a união, o fortalecimento como consórcio é importante para a é. valorização na nossa região, que durante muito tempo perdeu é, recursos, perdeu investimentos, perdeu visibilidade, justamente por não ter essa organização, né? ou seja, de não trabalhar de forma unida, de bloco, de levar propostas é, junto. Quando você chega lá, você está tratando de uma região importante, que, né, que trata do desenvolvimento do Porto do Açu, que trata da agricultura, como é que tem sido essa receptividade?
0: Bem, Rodrigo, o mais importante né, que a gente fala sempre, o, qual o sucesso hoje do SIDENV? A união dos chefes executivos dos nossos municípios, dos, dos prefeitos e prefeitas, né, que entenderam que, através do SIDENF, a gente consegue formar um bloco. O estado do Rio, um estado muito interessante em relação ao desenvolvimento, mas nós sabemos que a região norte e noroeste fluminense são as regiões que ficaram mais esquecidas aqui na ponta, seja um turismo, desenvolvimento, e... Agora, até no, no último governo, a gente tem tido, assim, muito acesso, e principalmente agora no governo federal. Então, a articulação e a mobilização do SIDENF, né, sobre a liderança da nossa prefeita Fátima Pacheco, a presidente do consórcio, e não só ela, e como ela costuma falar, todos os prefeitos têm voz ali, numa assembleia de prefeitos, o voto do município de Campos, de Macaé, vale o Mesmo, de Cardoso, de Miracema, de Varriçai. Então, nós temos prefeitos muito comprometidos com o desenvolvimento da região, entenderam isso e assim a gente vem tratando quando a dor é de um município e vem para o SIDENF, é a dor passa de todos e às vezes isso acontece vou citar aqui um exemplo dia 28 de dezembro de 2021 de um nós tivemos o prefeito Elbert solicitando o Cidenf, né em uma situação né, que a Alerj estava passando uma lei que precisava de um veto do, do, do Cláudio Castro em relação ao ISS de empresas que nunca foram cobradas e que já estavam sob contrato, causando uma insegurança jurídica absurda né? da revitalização dos postos como a de Aperenco e tal. E nós fomos em bloco de 12, 15 prefeitos, conversamos com o governador, juntamente com o secretário, na época, o Vinícius Fará, que hoje né? continua, secretário de desenvolvimento, e esse peso, não quer seja pressão, mas é uma outra receptividade e o governador ele teve acessibilidade entendeu também com seus pares que estavam né, junto com essa PL, entendeu que forma que seria uma insegurança grande. Conseguimos o veto. Então, eu estou falando assim, um exemplo também com outros temas, igual essa parte também do IBGE, né, aquela situação preocupante, ainda preocupante. Outras situações também, como e, e é a maior de todas, os municípios hoje estão completamente... É, esguelados, falassem essa palavra assim, esguelados com a situação de ICMS. Isso aí levaram o Pampura, isso, né? levamos agora na última, a, a Pampulha duas vezes, levamos em dezembro final do ano, ao, diretamente ao Cláudio Castro, e é uma situação que depende do Estado ICMS e a gente sensibilizando é uma contrapartida do Estado é, em outra área que pudesse compensar essas perdas, porque os municípios lá na ponta que tudo acontece e sempre com há essa mexida quem vai sofrer sempre são os municípios e pr praticamente os municípios que estão na ponta. Então a gente vem articulando, são vários ofícios, também com o Siciliano, nessa, nessa reunião também que foi tratada, é, essa relação, porque é, é, é essa dor, né, principalmente do município menor, que tem então, a necessidade, não tem recurso de roes. É. Então a gente vem fazendo essa sensibilização e mobilização direto. Então quando acontece uma situação um município, a gente já vai em bloco, né, a presidente Fátima, juntamente com todos os municípios, de uma forma muito democrática, de uma forma muito de interação mesmo. Então, é a nossa região, e por que Norte e Noroeste? Para unir essas regiões. Que muitas vezes, né, o pessoal fala ah, por que não consórcio no Norte e no Noroeste? Não. As duas regiões estão muito unidas. Quando o prefeito lá de Porciunca, Miracema vente, vai vai num bloco maior de total 22 municípios, hoje já somos 20, então essa é a pressão, é a força política que o consórcio IDEF vem trazendo, vem fomentando aí. São cara.
2: 22 municípios, 20, 20 fazem parte do consórcio. 20 é
0: fazem parte do consórcio, 19 já totalmente legalizados. Legalizado que eu digo por conta da lei autorizativa, né? laje ainda está dependendo da. Está né? na Câmara <coughs> Municipal de Laje. Muito importante também de falar aqui dos vereadores, dos presidentes das câmaras municipais, o consórcio executivo, mas trabalha diretamente, a gente precisa do legislativo. Dar aqui também todo agradecimento a todos os vereadores que contribuem muito com o consórcio CIDENF. E a curiosidade, quais são os dois que não fazem parte? Pádua e natividade. É. Já estão conversando também, questão mesmo de tempo.
1: É, Pádua é uma cidade que tem um
2: potencial muito bom também né, na sim, região,
1: sim, né? Sim. né? A ser explorado Tem, já teve também, agora não sei como é que está mais, mas tem a, a.. Teve lá a cachaça paduana, não sei se, se chegou sim. a. Não. É pegar essa época aí? Ou se eu fui muito lá no fundo Acho, do baú? É, eu não pega leve, tá, Rodrigo? Não é da minha época. <risos> não é da minha época. Teve lá a Paduana, sim, sim, sim. era uma cachaça muito, muito vendida. É. É, não sei como é que está mais agora o Alambique, se existe ainda, se tem os restos mortais dele lá, enfim. <risos> Mas é aquilo que você falou, você é, é só analisar o que o município tem, qual é o potencial dele. E vamos trabalhar. E pronto, não precisa se remar contra a correnteza. Vamos botar uma montanha onde não tem, para explorar turismo. No, na não, não, tem que ver se tem praia, então vamos explorar. O, 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 e o que, que precisa para os municípios participarem? Ah, tem um convite aqui, Rodrigo. Já estou agradecendo aqui no ar. pessoal lá da Sabor da Roça, Doce, em talva já convidou aqui, ó, Cláudio, quando vier e Talva venha visitar o sítio e experimentar a goiabada na chapa. Isso aí. É, ah, sua irmã sabe onde é, o pessoal conhece a família lá, com certeza. Prepara aí que a gente vai. Pô, Obrigado pelo convite, pelo carinho aí. E já estou seguindo lá no Instagram, o pessoal que quiser seguir aí, siga também, sabor da roça doce, tudo junto. É, e o que que precisa para o município participar e por que, que esses dois ainda não estão?
0: Não, Cláudio, foram... é questão mesmo né, de, 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 do time, do tempo. Né? A gente já está conversado, a gente já tem feito aí, às vezes, o um município. Está com dificuldade da maioria na Câmara, e a gente vai lá, faz toda a sensibilização, leva a equipe. É uma questão de tempo mesmo, já estão sendo. Já estão tá conversando. É de Bredo, lobby, né? é. É, 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 natural, é natural. é a questão política. Nós né? começamos política. com quatro municípios, depois seis, vai ficar arrastando com sete municípios. Um o município, município paga
1: alguma coisa? Mas vamos perguntar isso, porque <risos> você sabe que é a hora que. Brasileiro é bicho é. complicado, né? Nem é. do quanto que eu vou gastar com os anos, não é assim, é. né? Como é que é isso? Não, é,
0: é, então, é, existe um contato rateio que faz a manutenção dessa equipe do CDMV, voltando a falar, assim, que é uma equipe fantástica, uma equipe que muito, muito capacitada. Que e passa por um processo seletivo, inclusive, Processo sectorismo. seletivo, né? A gente trabalha, assim, é, no consórcio, é muito técnico, né? Até porque a gente sabe que a gente tem que passar os projetos, eles vão transceder os mandatos, né? então a gente faz um trabalho assim bem bem interessante. E é, o município, a gente a, a, se mantém através do contrato de rateio e é por faixa populacional, para ficar legal, o município é até 50 mil, mas é um valor que, com certeza, é, é recompensado infinitamente.
2: E quando vocês vão para essas reuniões, é, vocês vão... É o consórcio saiba fortalecido. né? Vocês vão em busca de, do desenvolvimento regional, né? de recursos. Agora, hum. é, é, por exemplo, em algum momento vocês identificam é, que, por exemplo, saúde, aí vocês identificam um problema só. Eu vi que vocês agora abriram, por exemplo, um edital... É, para empresas que prestam atendimento a pessoas com deficiência. Perfeito. Isso foi porque vocês identificaram no, nos municípios uma dificuldade, por exemplo, de ter esse profissional? Como é que é isso? Vocês identificam
0: as dificuldades
2: regionais as dificuldades regionais, e trabalham em cima daquilo, é isso?
0: Perfeitamente, exatamente assim. Nós trabalhamos com as câmaras técnicas, então são nove câmaras técnicas. Saúde, turismo, do agro, desenvolvimento, cultura, é, educação. Então, essas câmaras técnicas, elas, elas, elas trazem, a, o, 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 vem chegando para o consórcio através das câmaras técnicas e, as câmaras e chega também através ainda? dos prefeitos, pelos secretários municipais de cada pasta dos municípios. E também temos as câmaras temáticas, quando a gente precisa do terceiro, setor, do, do terceiro setor, a gente forma as câmaras temáticas, né, trabalhando junto com as câmaras técnicas sobre um assunto específico. Então, essas demandas vêm, que vai apurando e vai vendo. E, e a, a proposta do SIDENF é a regionalização... E a proposta do deve é entender onde a gente pode ajudar, não mais do mesmo, o que a gente pode fazer diferença né, nesse, nesse trabalho. Então, assim, a gente vem, vem levando de uma forma que a gente consiga, e eu acho que o auge disso tudo aí, dessas câmeras técnicas, a gente tem né, esse trabalho de um, um escritório de projeto regional. E esse trabalho, a gente vem trabalhando estruturas como grandes projetos. O CIDEF vai fazer a concessão de saneamento de seis municípios. O CIDEF está fazendo aí uma proposta de PMI, que são estudos da região de iluminação pública, de resíduos sólidos. Então, temos projetos estruturantes grandes, é, que são de, agora há pouco, inicitamos uma obra para o MTT aqui de Campos, para uma, uma parte de uma ciclovia. Então, assim, vem projetos, ponte em Bom Jesus. A gente, a gente trabalha de uma forma que essas demandas vêm né, sendo né, trazidas em, em, da Câmara Técnica e também, às vezes, de, uma, de um pedido do próprio prefeito, entendeu? Então, a gente, a forma, a gente internaliza e vai tentar solucionar. Eu vi que vocês tiveram
2: também um projeto aprovado na parte de iluminação. <coughs> no, Isso, foi um do dos primeiros
0: projetos em 2019, esse nós já prestamos conta, fizemos, conseguimos, de fundo perdido, direto a Eletrobras, é, Lâmpadas LEDs, na época eram quatro municípios ainda participando do consórcio, foi o primeiro projeto e nós conseguimos através de um edital, entendeu? Então, a gente vem trabalhando, a equipe técnica vai olhando o que é interessante, tem sentido, faz sentido para o município, validou, a gente vai.
2: E você percebe que é, muitos recursos e, e, e possíveis é, investimentos é, <sum> deixaram de ser feitos durante esse tempo e, a partir do consórcio, isso se tornou mais viável? Tipo, vocês hoje, por ter, acho... Vocês têm uma equipe de captação, por exemplo, de recursos?
0: Então, é um ponto forte que, que sempre a gente precisa de melhorar, aumentar, né, porque a demanda vai crescendo, mas a gente, o nosso setor de captação de recursos, né, nós estamos indo para a quarta emenda já de bancada, já temos três emendas de bancada. A emenda de bancada, só para você ter ideia, Rodrigo, ela é, pouquíssimos consórcios no Brasil, no Sudeste nosso, foram os primeiros a conseguir uma emenda de bancada. Então, isso aí fortalece a captação, a CNM, agora, dia 1 vai fazer um seminário. Convidou o Cidenf, só olhando, assim, entendendo, para a gente fazer uma apresentação de como que foi, porque hoje consórcio público tá, é a bola da vez. Em janeiro, né, a carta aberta que o Lula né, transcreveu, passando ali principalmente que as políticas fossem através de consórcios públicos. Lá na, na, na relação institucionais, lá com o André Siciliano, ele atendeu esse ano inúmeros consórcios. E a gente vai crescendo, né? Hoje a Fátima Pacheco, a nossa presidente, foi convidada pela Associação Brasileira dos Municípios, participa diretamente da secretaria. Então o CIDEF hoje está tomando uma proporção a nível nacional, pelo que já vem fazendo na captação de recursos, de projetos, né? e trazendo toda a, a, a expertise né? de que como um consórcio pode funcionar bem. Então hoje a gente tem muito orgulho do trabalho que está sendo feito, e, e em nível nacional nós já estamos... Né? Trabalhando porque consórcio, ele é uma solução. Quando você junta, é a força né? a gente conseguir juntar municípios com 10, 15 mil habitantes e, e fazer, né, realmente, é, projetos que tenham significado, né? principalmente na parte regional.
2: Hoje, qual seria assim, é, eu sei que vocês diversificam, mas hoje, vamos dizer, é, quando vocês vão para esses encontros, né, como foi com o Siciliano, como foi com o secretário de Estado, de Infraestrutura e Cidades, como foi com o Pampolho, vocês levam uma bandeira mais específica? Essa questão hoje do CMS seria, por né, exemplo, vocês falam em, em, do teto em 17%, por exemplo, é uma coisa que vocês é, levam nessas discussões. Hoje
0: seria é isso? A é a principal. Hoje é a principal por conta do, do buraco que está deixando nas finanças dos municípios. É a principal, a gente tem ido muito atrás porque o que a gente tem pedido ao Estado é a sensibilização, é, porque a compensação que foi falado lá atrás, ela não veio, né, que o Estado compensaria os municípios. E a gente está pensando em uma compensação de, de uma forma que seja na saúde, que seja de uma, de uma outra forma que, né, que dê um alívio ao caixa dos municípios. Então, é, é a primeira questão. Né? Temos outras várias, né? a gente fala aí do semiárido também, que a gente está correndo atrás, uhum. de do APL, né? até do... Deputado, deputado Vladimir na época, né? Então são todas as questões que a gente vem, né, fazendo esse trabalho.
2: É essa reunião que vocês tiveram com, com o secretário de desenvolvimento, não, com o secretário de cidade, cidades, né? Foi o último grande encontro assim ou vocês é, tiveram depois? Foi
0: um antes, né, do, do, do encontro com o ministro Padilha e Ceciliano, né? Ah, que, foi, que aconteceu é, lá em é, isso, né? Ou com o Uruan né, ele é o secretário de cidade e infraestrutura. É, ano passado, né, foram né, listadas várias obras nos municípios e, e essas obras ainda não aconteceram da velocidade né, do que a gente estava previsto. Então, nós levamos também, ao invés de cada município lá solicitar e isso aí o, o, o secretário Juan foi sim fantástico, ele abriu a listagem. E aí cada prefeito estava ali, listou o que, que eram suas pendências, e nós fomos resolvendo, fomos chamando os secretários, e depois a pauta né, que a gente já estava tratando com o Tiago Pampolha, é, em relação à parte dessa também do ICMS. Então foram esses assuntos tratados, e também cada caso dos municípios dessa parte de infraestrutura, né, de obras aí que o Estado está fazendo em parceria com os municípios. Você sabe, Cláudio, que essa é a obra ali do DIC é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Cidades
2: é de responsabilidade sim, dele. Sim, do, é, do Estado, do Estado, é. sim, que foi com quem eles tiveram o contrato, uhum. é, né? Por exemplo, já a ponte da integração que está parada mais uma vez. Já não é DR. com DR, DR. Mas é com DR. DR. É, e Inclusive, nós vamos cobrar aí o, o Cláudio Castro, que ele falou na diplomação dele, que cabeças você, iam rolar. Você
1: estava lá. Não,
2: foi Arnaldo ainda. Ah, foi Arnaldo? <risos> foi Arnaldo, <risos> Arnaldo que foi pra diplomação, eu fui pra posse. Ah, tá, tá. Aí na foi. diplomação ele falou isso, que cabeças exato, iam exato. rolar se a, se a obra da ponte não ficasse pronta até 31 de maio. E, pelo visto, vamos ver aí cabeça de quem que vai rolar, porque Acho que tudo indica lá, a obra já parou de novo. Não está mais com
1: não, não, fluxo, não. Não está fluindo, não. Não, 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 Achei... não
2: tem nem movimentação. Pelo menos assim, eu passei ontem lá, passei por lá, pelo menos do lado da de cabeceira cá. Ali, não. Do lado da BR356, não está não tendo nenhum tipo de movimentação. Você sabe, Nisso, se tem algum tipo de acompanhamento em relação a essa ponte porque é, é muito importante, justamente do nome, como o nome diz,
1: né? Ponte da integração. Eu vi, antes do, do você terminar a sua pergunta, eu vi as imagens aqui essa semana num grupo acho que o cara estava pescando ali perto mas ele não mostrou a ponte ele falou de um outro assunto mas eu vi, ainda tem uns tabuleiros que não foram não, colocados é. ainda já na parte de, de Gargaú ali é não é
2: só a ponte, né? tem toda a questão das estradas que vão precisar, os acessos que vão precisar ser feitos
0: né? É. E não é algo tão rápido assim
2: uhum. é, é, é algo, Vinícius, que preocupa vocês? Assim, é, né?
0: é algo também que a gente sempre comenta ali, A gente está falando ali da integração São João da Barra, São Francisco Mas ela é já Campos, desemboca é. em Campos e, e é um elo de ligação E agora Eu fala, acho que a...
2: fala agora de novo de, Da revitalização da Codinha Na região uhum. da Codinha isso, de Campos Que e... também tem a ver é, com a é, aí, é, né? isso Isso
0: está andando bem tá andando bem A revitalização do, das Codinhas Na verdade do estado do Rio São várias, né? Campos foi contemplado para a estruturação dessa, então é uma obra importantíssima para a nossa região, a gente também fala, a gente cobra, mas sentindo, é, seguindo essa, né, essa promessa desse time é, a gente sabe que o poder público a gente, nós somos público, nós sabemos das dificuldades, de processos de, mas chegou a hora né, ela precisa sair, essa ponte ela já criou ali um, um, um estigma né que que a gente precisa de vencer pois é né não, nós
1: já e... temos medo né Oxe. É. nós já é. temos é. medo porque teve uma que ficou para trás não é.
2: e, e, e daqui a pouco vai pode até fazer o, 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 o na rota turística botar lá a ponte que nunca, a ponte que, foi que na
0: nunca
2: ponte. <risos> que nunca foi porque a de lá os pilares é, eu já tive a oportunidade de ir lá e é uma obra de engenharia muito... Pra, pra a de João Figueiredo, época, né? né? Tinha é, até nome. Sim.
1: Como essa tem, que primeiro foi a do é, Dodôzinho Mendonça pôde a integração, Dodôzinho Mendonça e agora tem a já a aprovação do eu nome do sei, deputado é João é, Beixoto. está
2: aprovado,
1: e, se não está. E já estava é. bem adiantado lá o processo. Pode tem um não. outro comentário aqui no Instagram, que é do barril cheio... É BR, Barril Cheio é show, é artesanal. Show né? Artesanal, estava tá,
0: lá também. Tá muito
1: bom bem. também, é. Festival Caminhos do Açúcar foi espetacular. E tem um Pesca Pague Tabuinha. Tabuinha é uma localidade ali, perto de Cambuci. Perto de,
0: Cam... é de Cambuci Itaúva, é, ali, de é Câmara, ali, é... e É, Cambuci a BR 356 é... ali.
1: 50. Isso. É isso. É. isso. É. Ali, eles dizem que, bom dia, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Nossa região tem muito a oferecer aproveitamos para convidar a todos é, para nos visitarem e saborear uma típica comida caseira Legal. E, e aí já na, na industrialização, Italva também eu puxava meu lado né? tem a Bela Só Vida fala Itaúva, né? oh, rapaz, você deu oportunidade, agora já era <risos> é, nem vou falar do garoto Italva hoje para ah, você não Deus. achar que eu tô empolgado, mas vamos lá é, tem o, o, o Bela Vida Sim. Né? É, que é uma,
0: uma potência
1: lá também. Uma potência, um o lá do meu amigo Mamá, Vilmar. É, assim, com produção de manteiga, você de leite. É Manoel,
0: de... você
2: sabe que, é Manoela que, foi, ele né? ele que, que a Manuela foi estagiada. Manuela, foi eu
1: que pediu a Luiza, né? e, é, e, e a filha do, do Vilmar com o Rogério, estagiou aqui. Eu falei, é. vai pra hum. então, vai minha filha, muito melhor. <risos> <risos> Brincadeira, claro. E ela estudou jornalismo. Mas quer dizer, é cada cidade, inclusive. Se nós que estamos aqui não nos conhecemos bem, imagino conhecer outras aqui tão perto, né? Tão, tão perto e que não fala, exploram o turismo. Então... De, de vários lugares, nenhum deles eu conheço. Eu não
2: conheço o Pureza, não conheço o Rosal, uh -huh. eu não conheço as Cachoeiras do Imbé acredita? É são, mesmo? São isso? maravilhosos. Não é. conheço. Não conheço. Conceição de Macabu e tal, também.
1: Não conhece o que? Pô, no eu tive lá, não trouxe aqui para vocês. Não você.
2: conheço eu de tal. um monte de coisa que vocês falaram aqui que eu não conheço. É, não, e ou... olha que eu sou uma pessoa que gosta de viajar. Apesar de viajar pouco, né? mas eu
1: gosto ah, de viajar. Que viaja mais internacional, né? Ah, né? Mas, ó, você <risos> sabe que a gente primeiro precisa conhecer o nosso quintal, né?
0: <risos> é, é, todo mundo muito é. feliz
1: aqui. O Guilherme Freitas também, dizendo que foi uma honra ter participado do festival. Que legal, cara. É, representando o Museu Histórico de Campos.
0: Perfeito, também estava lá. O pessoal
1: de Cardoso está cobrando aqui, acho que no Facebook, eu estou no Instagram Rodrigo, pode olhar aí o Face se você quiser por favor é, ó, o João também já colocou aqui ó, a Rita Andrade, parabéns ao SIDENF e aos municípios participantes, Cardoso Moreira aguarda ansioso o seu
0: festival vai chegar lá, vai chegar em todos se Deus quiser
1: isso, assim, tem uma ideia de fazer uma rota dos festivais? Não, né? <risos> Complicado, né?
0: Não, praticamente... Tem que é, ser tá mais entregando... de um
1: por mês, né? Porque é, é, são 22 municípios. Então, a gente está
0: então, falando aí de 40, 50 dias, né? Então, eu acho que é, que é o tempo. E depois, o que, que a gente vai fazer? Isso está é tudo, tudo projetado. A gente está aguardando o PERT, que é o Projeto Estratégico Regional do Turismo, que é uma das entregas do consultor Mielk. Também um, um termo de referência para a gente enxergar as outras contratações. O que eu tenho para dizer é que a técnica está aliada a isso. O festival é, como você falou, a ponta do iceberg: é, é a materialização, é a consolidação do trabalho que está sendo feito anterior. Isso é muito importante. E aí a gente vai fazendo em cada município, vai acontecer a mesma, o mesmo sucesso que teve São Fidélis vai acontecer na região inteira.
2: É, e o que vocês estão buscando é esse fortalecimento para que os festivais também, que são organizados por esses municípios, né, vocês, claro, fazem
0: esse, mas você como você falou, você o legado, apoia... Isso, né? apoia outros, vários. Né, e depois... que eles possam ter essa independência também depois de estar tá se organizando. Né? Perfeito, é isso que eu ia falar. A gente está dando é, é, a saída, né? E uma outra situação também que a gente já está organizando são as outras feiras, né? as feiras que acontecem no Rio, que acontecem no Brasil inteiro, em Foz do Iguaçu. A gente vai organizar também um espaço, o Cidenf, né, para levar todos os nossos produtos. Então, esses produtos da região é um trabalho também que a gente vai chegar lá na ponta, na maturidade, de participar das feiras que acontecem no Brasil inteiro. Porque a gente precisa captar o nosso turista lá fora. Sim. Isso também está é, projetado.
1: Tem, ó, o turismo regional fomenta sim. enquanto não vem o nacional ou internacional. Ele é que segura a barra também, Perfeito. não tenha dúvida. É. Ó, o Rio de Janeiro, por exemplo, na baixa temporada. E Saman vai...
0: já participa né, da, do, da feira de turismo famosa lá em Portugal. Já é segundo ano, foi de novo esse ano. E Saman já está assim, mais adiantado. Cada município está em um nível sim, né, sim. de maturidade. E o importante é o seguinte, a gente olha para todos com a mesma forma, entendendo muitas vezes como que Saman, o CONTUR lá está muito bem preparado. Então, o secretário de turismo, Arnaldo Arnaldo Matoso, na, no workshop, já cita como exemplo e a gente vira modelo para os demais. Então, a gente não tem que reinventar, a gente tem que organizar.
2: Eu não conheço que Saman...
0: Nossa, porque Samantha tem cada ah, coisa linda. O Parque é, barato, é um dos parques mais lindos do <risos> Brasil. É, é, você é, nunca
1: é, foi é, na mano. Praia de João Francisco? Nunca, nunca... Não, acho que Barra do Farado eu cheguei aí, né, porque é. muito é, perto. porque aí também está
0: na Ô, porta. Rodrigo, né? agora você vai rodar tudo. Agora <risos> você vai engrenar. Rapaz,
1: eu tenho que colocar o Rodrigo na, na, na assessoria da... <risos> da comunicação da Thaís aí, que... aí ó. bota ele Rodrigo pra te ajudar oh, Thaís, pra te ajudar aí pra ele viajar ah, com é, você é. É, mas seu João da Barra eu conheço
0: ah, <risos> é. também né oh, pelo é. amor de Deus Maior, muita coisa bela, é. belíssimas pra gente conhecer eu, eu cada vez que eu saio eu, o que eu mais gosto é de visitar os municípios a gente fica encantado é, pociúncula, é, tem lá a pedra elefantina cada lugar varre e sai um lugar que você vai encantador ter essa parte do vinho, do, do café Raposo em Tapiruna, ah, uma quantidade Raposo, enorme Itaperuna. de jovens. Raposo hotéis. nem pensar, né? É. Raposo só
2: de passagem, nunca entrei. É. É. Muito muito... Entrada, assim, né?
1: É muito bom também, né? Tem Muita coisa ó, bela, Macaé foi. O, o, o festival do carro de boi, ou, ou o.
0: O festival do carro de boi é agora, é. no finalzinho desse mês. Já tá com você, eu Acho que é muito semana show. que vem. Muito é. interessante muito também. Então, você ali.
1: nunca ouviu uma roda de carro de boi cantar? É.
2: Não, eu conheci muito desse, né, do que tem aqui porque eu, eu trabalhei no sul do Espírito Santo né? ali naquela região, fiquei um tempo ali então assim, eu conheci muito dessas coisas que a gente tem com potencial aqui naquela região do sul do Espírito Santo e, é. e, assim, e, e eu sei que a gente tem um perfil muito parecido em muita é. coisa e que... até uh, o um dialeto é um dialeto bem é. parecido e aí a gente acaba não, não conhecendo aqui, né? então é, vamos dizer assim esse primeiro contato que eu tive com isso com essa realidade, não foi aqui, foi lá e aí, hoje, quando eu vejo essas coisas sendo consolidadas através do para né, é, pra gente isso é, é muito marcante, porque é, é, é um reconhecimento de uma identidade que a gente sempre teve, mas que, muitas vezes, a gente é, negligencia, tipo, deixa de lado. É. Né? A nossa cultura, através do nosso artesanato, que diz muito do que é a nossa região, Perfeito. através das nossas comidas, dos nossos, né, de forma geral, doce do, do, de outros pratos. Então, assim, resgatar isso é muito importante né? e fazer disso uma fomentação é mais ainda, né? então assim acho que a gente tem que prestigiar muito todo esse trabalho que se deve ter feito não só como eu falei, né, na questão do turismo mas de outras coisas que a gente vai falar um pouco mais agora, a gente vai acabar voltando a falar do, do, do turismo, quando a gente vai falar do fortalecimento da agroindústria que é também, uhum. né, o agroturismo é algo que precisa ser bastante explorado né? mas não adianta também você não ter produtos certificados não ter produtos produto que possam é, ser realmente comercializados com segurança, então o deve também tem esse trabalho é, em parceria né, é, com outras iniciativas que a gente vai falar acho que agora sim, nesse, sim. nesse terceiro
1: bloco Fechando aqui rapidinho, então só pedir licença a você, Rodrigo e a você também, meu caro Vinícius a gente fazer um intervalo rápido e voltar a gente fechar o programa de hoje acho que já com uma outra perspectiva com outro olhar sobre o Ocidente até nós que somos mais críticos mais não é mais críticos, mas, mas assim é meio que incrédulos com tantas coisas né com tantos é, outros projetos que ficaram no papel eu lembra em dezembro foi Você lembra que eu falei para você eu falei Vinícius esse trem está muito grande demais não eu, você falou o que falou não Cláudio, cada município você falava assim, ah, caminhos do açúcar são cento e tantos quilômetros e aquilo ficou meio confuso para mim. E aí você falou, não, cada município vai arcar e ter a responsabilidade de apresentar aquilo que tem e a gente vai entrar justamente explorando o que cada município tem e projetando o que cada município tem para para o turismo nacional, internacional, regional. para. turismo é turismo, é aberto, né? você atira na lua, você mira na lua se errar você fica no meio da, das Sim. estrelas ali, então turismo eu creio que seja assim bem interessante é, entidades como Fundenó, Pesagro Ematé Rio é, Cisdaf, aí eu vou colocar aqui CDL é, de Campos e outras CDLs também, a ah, SIC já, Fim, já, é, como é que, é, que né? essas é, essa, essa, essa frente de de, de, Pacerias, de força também tem participado, eu quero saber daqui a pouco no próximo bloco, não desligue, continue ligado continue né, seguindo aí a gente no Facebook, Instagram, onde você estiver e a gente volta com o Vinícius Viana, secretário executivo do SIDENF ao vivo aqui pela Folha FM com oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar É reta final aqui do Folha No Ar. Estamos ao vivo em 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Daqui a pouco esse programa estará em podcast. E logo mais é Reprise na Plena TV. O oferecimento de Proteus, de Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O programa de hoje tem o prazer de receber aqui o Vinícius Viana que é o secretário executivo do SIDENF com o Rodrigo Gonçalves da bancada eu peço a você Rodrigo a gentileza de abrir esse bloco aí por favor
2: É, a gente estava tá falando né, sobre parcerias, diálogo e a gente é, tem também alguns exemplos que o SIDENF tem feito inclusive recentemente é, um termo de cooperação técnica com a Fundenó não é isso? É, e é. também parcerias com a Emate, uhum. Pesagro, é, diálogo também com o consórcio que tem na área da saúde, não é isso? É Para tratar sobre a questão do SAMU regional. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão né, de, de, de não se isolar também, né, de estar tá sempre buscando esses parceiros, uhum. seja Firgian, seja CDL, seja representações é, também de, outras, de outros municípios. Como é que é essa questão uhum. do diálogo? Você.. A gente, quando fala em desenvolvimento, a gente tem que falar de desenvolvimento também na área da agricultura, na saúde. Né? O desenvolvimento é pensado de forma geral. Exemplo, né?
0: Então, Rodrigo, é, as parcerias, nessas né, instituições todas que você falou, são instituições parceiras. Nós temos acordo de cooperação técnica com quase todas elas. E a gente vem, como falamos, né, somos projetos. Né, o nosso escritório regional de projetos, a gente trabalha junto com as câmaras técnicas e vamos falar um pouquinho aqui do agro, né, que é uma câmara técnica muito ativa, né? Hoje o coordenador é o Almi, secretário de Campos, mas já foi o Enaldo também em São Francisco. Nós já tivemos, a gente faz um rodízio, né, dos coordenadores dessas câmaras técnicas, mas a gente já vem fazendo um trabalho do agro e nós temos grandes projetos. Um, a patrulha mecanizada. Então essa patrulha mecanizada, né, é uma a primeira emenda de bancada do Cidemf, que já está pago o dinheiro, já está na conta do Cidemf, já, já já solicitamos os equipamentos. Na quinta-feira, através de um acordo de cooperação técnica também com a Emate, que nós temos várias parcerias com a Emate, mas uma dessas é vários equipamentos serão também cedidos ao consórcio para juntar, para a gente ganhar um volume, e nós vamos trabalhar muito nessas estradas vicinais, que é um grande gargalo. E para todos ser por vocês, a, Pelo a, a Nós temos hoje duas pessoas especialistas né, nessa área, dentro do CIDEMP, no nosso quadro técnico, que é o Edson né, e o Vando, e eles vão. É, juntamente com o secretário de Agricultura, né, que tudo a gente faz é, em conjunto, em, em prefeito, secretário, SIDENF e a gente vai fazer um grande trabalho aí nessas estradas. Né, essas estradas vicinais. Então vai ser uma patrulha que vai
2: ser de propriedade do Ocidente. Do Ocidente. E aí ele vai, ela vai ser disponibilizada aos municípios,
0: mas, por exemplo, quem vai é, operacionalizar combustível tudo. é o, é o Ocidente. É o Ocidente. Que a gente vai fazer uma, uma gestão bem, bem a, a, a caráter iniciativa privada, entendeu? treinando os, os, né, os operadores, a gente vai estar tá fazendo assim, e município que de repente tem combustível, cede o combustível se não tiver, paga pelo combustível então uhum. essa patrulha ela vai estar tá aí rodando, já está chegando, em breve breve a gente vai fazer a apresentação, e a gente vai fazendo as cooperações, fizemos com a Astrucam, em relação a espaço, fizemos com a Coagro que também já fizemos uma parceria lá atrás funcionou bem também, como eles têm oficina, a gente consegue fazer a, a, essa otimização e a EMATER com esses equipamentos. Então, a gente vem fazendo várias parcerias. Então, esse é um projeto, é a Patrulha Agro Cidenf, que já vai estar rodando aí nesse início do segundo semestre, e a gente vai fazer esse grande trabalho. E também no agro. A gente tem um, um hoje, é, é, para a gente chegar na ponta da agroindústria, a gente tem que falar de legalização. Não tem como. Né? hoje no município, a gente está falando de turismo rural, de agro, agroturismo, como a gente cita a situação do Espírito Santo, se a gente não legaliza, se deve estar tá aí também para isso. Hoje, nós já temos uma equipe, hoje, no mapa do Ministério da Agricultura, nós somos o um único, único consórcio é, estabelecido para fazer inspeção de produtos de origem animal. A gente ah, faz não. através dos municípios delegam ao consórcio, não são na totalidade ainda, a gente está né, caminhando, temos oito municípios nessa delegação, e a gente já vai fazendo a inspeção, nós temos a médica veterinária hoje, a Laira, né, e o são fazendo esse trabalho, e com a inspeção, a gente está legalizando, mas a gente também tem um olhar além. Primeiro, um trabalho mas orientativo. Mas é o, o selo que é dado. É o selo de inspeção e, de de ligado ao Ministério Animal, da, da Agricultura. Ligado ao Ministério da assim, Agricultura. É, ele é uma gestão municipal que a gente faz regionalmente. Entendi. E, vai, e nós estamos sobre uma, uma adequação do mapa, uma vistoria, dentro de mais uns 30, 40 dias, a gente está fazendo a final, e nós vamos chegar ao selo do CISB, selo de inspeção brasileiro, que equivale ao SIF. Então, é o, o, o nosso produtor, nosso pequeno produtor, porque a legislação ela é uma só. Então, município, é, o que vai variar é a legalização, é na, na orientação, né? e existem alguns investimentos né, que precisam ser feitos, e é onde a gente quer entrar também buscando crédito. Então a gente tem conversado muito como prosperar faz com si, né? então a gente tem tentado fazer esse trabalho. Onde a gente quer chegar? Qualificar a nossa agroindústria. Por exemplo, na nossa feira, é, infelizmente, nós não pudemos ter alguns que ainda não se legalizaram muita gente queria e a gente teve que fazer porque a gente precisa de, de entender a legalização e muitas vezes agora a gente vai quê? correr atrás para que todos tenham a condição a capacidade de legalizar seu produto porque
2: pelo que eu entendi então é assim é, mesmo que aquela pessoa tenha o, o, o selo a inspeção municipal, é para ela comercializar em outra cidade, não, ela... Não pode. Não pode. Então, com o selo... Com de... consórcio,
0: sim. Com consórcio, ela vai poder dentro desses municípios. Dentro dos municípios do consórcio. Entendi. E agora vai poder, a nível brasileiro, com essa adequação que nós estamos passando, sobre uma vistoria do mapa, do Ministério da Agricultura, nós estamos em uma adequação, e já vamos chegar dentro de 30 a 40 dias também com o CISB, que aí... O pequeno agricultor que já tem, nós já temos aí selo na questão dos ovos, o, o Cordeiro gril já tem esse selo do Cidemf que está lá também no, no, no evento. O que, que é o Cordeiro gril? Cordeiro gril é uma produção de abatedouro de carneiro, entendeu? E é onde que vem a nossa parceria com a Fundenor? É daqui da região. É daqui da região, está ali em, em Olteiro, né, no município de Cardoso, Moreira, Fantástica a produção deles, então eles precisam de passar por, por inspeção e é o consórcio que faz isso hoje e a gente vai chegar nesse seu do sismo. E era aquele, vem...
1: Desculpa, era aquele mesmo do, do abatedouro que tinha pra gado?
0: Não, não, né? não, 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 eu, só, eu esqueci só carilho, o nome ele, 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 Onde era o Zina mesmo de Alteiro, é do César, um parceiro legal que tá lá com a gente, né? E, e o Thiago filho do Tito e Nojosa. Ah, legal, legal. São sócios lá. Não, gente,
1: esse abatedouro aqui indo para Oteiro?
0: Isso, é igual a, a esquerda. esquerda. Esse
1: esse é Ah, Arthur. esse outro, né? Isso, esse era, Na Beira o, Rio. era Free
0: Campus, né? Free, free, free campus? era Acho que era isso. Uma coisa assim, não, é. Não, mas esse não. Esse está desativado. Então, a gente vem fazer um trabalho, aí começa as parcerias, né? A gente falou da Emateia por conta da patrulha mecanizada. Aí, a FUNDENOR. A gente entende hoje, o, o, a FUNDENOR é uma instituição que a gente assim, precisa dar muito apoio, que é uma instituição de 50 anos, é uma instituição forte, que já tem um legado, um acervo maravilhoso, pessoas ali, e a gente é, vê que eu preciso enviar hoje as amostras que a gente coleta para poder fazer a inspeção, a gente tem que mandar para juiz de fora. Olha só, uma logística que entendeu? Então, o, o, o nosso sonho é que a Fundenor capacite, né, que ela melhore ali, melhor não, ela tem condição já de fazer, questão de adequação, de ideia, alguma coisa desse tipo, mas ela está preparando e a gente consiga fazer né, as amostras, toda essa parte aí né, da inspeção, aqui no nosso território. Então, a gente conta muito que a Fundenó, ela tem feito um trabalho para chegar a esse ponto e essa é a parceria do Cidenf como outros também com o Fundenó. Também com a Pesagro, nessa parte aí do, do, dos cultivares, a gente vem fazendo nessa parte de, de silagem, a gente tem um projeto lá em Kisamã, um projeto de silos, né, que está sendo Licitado, né, para a gente poder dar apoio à nova nessa parte dos cereais, né, do milho, da soja que está acontecendo, também o consórcio está junto com a Pesagro para dar todo esse apoio. Então, é, é, são várias vertentes que a gente vem fazendo essas cooperações aí. Não sei se eu esqueci mais alguma instituição aí que você me falou. Só queria.
1: O CISDAF, acho que
0: você. O SISBAF, né? E aí CISBAF. vamos para a saúde um pouquinho, né? Falando água é, ainda desses é, é, projetos. Só
1: de falar da saúde, posso, Rodrigo? Pode, inclui, sim. inclui aquele o que eu te falava, da, da, dessa força produtiva, do setor produtivo de campos, por exemplo, que você tem em outras cidades, cada um tem a sua, é, o seu setor. Aqui no caso, CDL, Cajó, Pacique, esse pessoal também está envolvido no processo? Tem algum sim, contato?
0: temos contato, sim. a gente né O a, a, a próprio CDL, na parte do turismo, né, o. o nosso amigo lá, né, o Edivar, o Edivar, Edivar tem sido muito companheiro né, do nosso projeto do turismo, hoje até inclusive tem uma reunião do, do Caminhos da Fé, que vou estar lá participando boa, boa. também, e com o Sebrae, a gente vai assim, é, é, indo nas parcerias, né, a SIC, na época do Léo, agora também do Loureiro, a gente tem assim, o que for, demanda que o CIDENF possa ajudar, nós estaremos sempre a postos, assim que a gente, a gente trabalha dessa forma. É. Só
2: entrando na questão da saúde, porque tem uma pergunta lá no grupo exatamente voltada à questão da saúde como a gente vai entrar nesse assunto foi a Vera lá contribuindo no grupo prezado Vinícius, quais são as ações que o SIDENF tem desenvolvido em relação ao setor da saúde é, um setor que já poderia ter algumas propostas como aquisição de medicamentos por melhores preços é, quando por, é, justamente por muitos municípios envolvidos como é que está essa questão
0: da saúde vocês trabalham isso de que forma? É. Então, é, vamos respondendo a, a pergunta aqui. Saúde. A saúde, a Câmara Técnica que a gente vem trabalhando, é a mais complexa. Saúde sempre vai ser mais complexa. Nós, na estruturação do consórcio desde o ano passado, nós formamos uma, uma diretoria de junta, que hoje nós contamos com profissionais com experiência para podermos tocar a saúde. Então, hoje nós contamos com três profissionais com bastante experiência e a gente vem construindo através da Câmara Técnica, que hoje o coordenador é o doutor Paulo Irano, com a sua larga escala de experiência, e a gente vem construindo né, determinados. Quando a gente fala das compras compartilhadas, né, para aquisição de remédio, de insumos, a gente já vem preparando para isso. A gente já faz as compras compartilhadas em outras áreas, de, de parte de estrutura, de material escolar, é, são várias atas de registro de preço que o consórcio também gera para auxiliar né, os municípios. Mas na área da saúde a gente ainda está nessa parte de, de aquisição porque é mais complexo um pouco a gente está construindo, tem a nova lei 14.133 que a gente está adaptando então a gente ainda não está mas já é um projeto das compras compartilhadas, mas a gente já está trabalhando os credenciamentos, nós já tivemos alguns credenciamentos Mas aqui e, a gente tem um consórcio de saúde, não tem? No norte não, no noroeste temos um consórcio no noroeste, no norte não então, o SIDENF no Norte, a gente vem trabalhando. Aí a gente estava tá falando do RCPD, da Rede de Cuidado das Pessoas com Deficiência. Nós lançamos um credenciamento. E como tem, assim, é, qual a, a, a ideia do consórcio? A gente trabalhar a complementariedade, como a gente pode complementar os municípios. Hoje o Estado está enxergando a regionalização da saúde através dos consórcios. Então, a parte de média complexidade provavelmente a gente vai ter um grande apoio do Estado para fazer esse trabalho, né? que vem os exames de imagens, as consultas. Então, todo esse trabalho de credenciamento, nós já, estamos, já soltamos de RCPD, tem um grande agora também, que é essa parte de imagens, e a gente vem fazendo esse trabalho. E o um outro projeto, né? que também é uma, é uma decisão do Estado, que é a regionalização do SAMU. Então, ontem mesmo tivemos uma reunião, validamos o, o, o consórcio para é, fazer essa gestão da operacionalidade do SAMU no Norte Fluminense. São pontos assim, o SAMU é o um 92 hoje, funciona nos municípios, mas não o SAMU, que o SAMU ele é bem mais, a gente fala de um processo de interação da, da, da parte toda de regulação, né, da, dessa parte do atendimento, né? Da, do SAMU diretamente para salvar vidas. Então, precisa ter uma central que isso tudo esteja conectado e é um trabalho que está sendo construído, um GT de trabalho com o doutor Arthur, a Natália, o pessoal de campos, o pessoal de Macaé. E a gente vem trabalhando o SAMU também para que seja essa gestão regional. Então é um trabalho também na saúde que tá, tá assim, já, a gente está em passos a chegar aí acho que dentro de uns 40, 60 dias no máximo, acho que a gente já consegue né, ter essa gestão é, de uma forma que realmente o SAMU aconteça. O SAMU hoje no estado do Rio, só não tem na região noroeste, norte e na região do, dos lagos. Então é uma política estadual de incentivar que o SAMU venha a ocorrer mesmo de fato e uma pressão até do próprio TCE e do Ministério Público.
1: É né? Necessária. São nove horas, Rodrigo. Não,
2: acho que Alguma a dúvida a vamos... mais?
1: Não, acho não, que a não, saúde só... é um tema importante, é... mas hoje a pauta estava muito virada para a questão do, do, dos eventos. Ah,
2: e vai vir novidade, com assim como o SAMU também, né? Uhum. Se realmente passar a ser mais uma atribuição aí do Sidéf. É. Aliás, quem vai cuidar
1: dessa central é o. É o, é o Arthur a Arthur Fundação Qual. Municipal de Saúde, né? É, o, na a, verdade... Não é, a fundação, é o Arthur, mas pelo Estado, CDF né?
0: junto, né, é um trabalho integrado, né? O Arthur, excelente, profissional, está nesse trabalho, conhece muito, muito, muito mesmo. Né? E muito apoio do município de Campos, do Dr. Paulo Irando, do secretário Alexandre também de Macaé. Estou falando que são os municípios maiores que vai ter que ter uma central e, e as bases avançadas que são em Macaé e e Campos. E quando a gente fala do SAMU é, é uma situação assim, nós visitamos aí vamos falar, desculpe, do CISBAF né, que é um consórcio da Baixada, é o consórcio mais antigo da saúde aqui do estado do Rio e a Rosângela Belo, ela tem feito assim, brilhante a secretária executiva que tem auxiliado outros consórcios na, impl na implementação do, do SAMU então lá como essa experiência, a gente faz essa, essa cooperação essa cooperação técnica e a gente vem vendo onde funciona bem, para a gente poder também ter aqui na região. Isso salva vidas, porque quando uma pessoa liga para uma central, já é um médico, né, no SAMU é um médico que já atende e ele já vai qualificando, ele já vai atendendo o paciente né, nessa situação, né, a pessoa que está ali, né, socorrendo, dando todas as informações, e todo um, um aspecto de, de, de tempo de, 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 né, de salvamento, como também para onde que vai esse paciente, já vai estar regulado, o médico do hospital da porta de entrada já sabe o que que vai acontecer, quem que tá vindo, qual condição, quantas pessoas. Então, o SAMU, ele tem uma vital importância na região para salvar vidas nessa parte aí de acidentes, toda essa parte de rede de urgência e emergência. Diferente, né, do que já acontece aqui, porque também para tranquilizar a população, esse trabalho já é feito pelos municípios de uma forma, uhum. né, de que dá, né, que, que atende hoje. O SAMU vem para melhorar né, e ser o sistema, porque é um sistema né, do Você acha, do a,
2: a, pelo que você está vendo aí, a viabilidade disso ser colocado em prática?
0: Ela é grande porque eu, as ambulâncias já Foi um aporte do uhum, Estado, sim. né? então são ambulâncias novas que já estão sendo distribuídas, né, a maioria já foram distribuídas. Então a gente vê que é, agora montar o sistema. Essa discussão está sendo discutida pelos secretários, depois nós teremos uma reunião, uma, reuniões com os prefeitos também. Isso a gente está falando da região norte, para a gente validar e entender é, essa, mais um trabalho regional né, muito importante na saúde.
2: É, então, só para a gente. O CISBAF é o consórcio Termo municipal de saúde do Baixado. Da Baixada Fluminense. Então, vocês vão, tão, vão pegar essa expertise dele, porque lá já funciona. Já estão fazendo? SAMU, 20 o anos. SAMU, deles.
0: Já funciona de forma regionalizada lá. Já funciona de forma regionalizada, como o também. Na verdade, só a região noroeste, norte, como falei, e região dos lagos que ainda não tem, que está sendo implementada, e é uma política do secretário estadual de saúde né, que isso aconteça. E já nas outras regiões são feitas pelos consórcios públicos. Porque quando a gente fala em regionalização, por exemplo, dá um exemplo prático. É, se a gente tem uma central única, eu, eu não poderia um município estar tá fazendo isso para o outro município o consórcio pode,
2: entendeu? Uhum.
0: Então, é a forma jurídica, Legal, te, entendeu? Legalmente, por isso que algumas políticas públicas precisam ser feitas pelo consórcio. Entendeu? O município para poder fazer um, ter um SAMU, ele precisa ter mais de 520, 550 mil habitantes. Não lembro exatamente. Então, precisa de unir regionalizar uhum.
2: Isso então, representa recursos que podem vir para cá que estão sendo perdidos,
0: né? Exatamente. A é, existe, por exemplo, quando você habilita o SAMU, você começa a receber recurso federal. Então hoje os municípios fazem, fazem um trabalho bem feito em vários municípios, mas não é a forma ideal porque nós estamos deixando de, de pegar o recurso recursos. que existe para isso. E o SAMU realmente ele é um trabalho bem mais é, avançado, né? Digamos assim.
1: Muito bom. É, e aí tem a lei de responsabilidade fiscal que impede os municípios não gastar além do seu limite de território com outro. Então, o SIDEF é que, que... une essas políticas públicas que e precisam aí, ser
0: regionalizadas.
1: Né? Não, vai, não vai deixar de cumprir a lei, mas é um, uma forma de você estar junto sem deixar de cumprir a lei. É, bom, agradecer a, a você Vinícius, porém antes só registrar aqui várias pessoas, muita gente acho que agradece aí o trabalho da, da Thaisa né? da da é, pessoal engajado aqui no, no Instagram, muito bacana e até agora, que já é mais tarde um pouco, muita né? gente sai para trabalhar é, também aqui no Face, um engajamento legal e então agradecer a todos além da Thaisa, agradecer a todos que participaram, deixaram aqui suas mensagens pedir desculpas a quem a gente não conseguiu ler, o Sérgio Mendes colocou aqui parabéns a você também ex-prefeito de Campos é, pelo trabalho que você está fazendo na frente do CIDEF e a todos aí que é, participaram com a gente Vinícius, a você muito obrigado, parabéns acho que agora é, toda a, a assim não sei se a crítica, a imprensa, mas de uma forma em geral você já começa a ser visto com outros olhos. Não que o seu trabalho antes não estivesse sendo reconhecido, talvez não, mas aí ganha popularidade, ganha massa expressiva agora com a abertura aí do, do, do primeiro festival. Que venham outros e que sejam tão é, bem comemorados e festejados como esse
0: eu te agradeço, agradeço o espaço Rodrigo, Cláudio, em especial carinhosamente também, um abraço ao Luizinho e, e é isso, o consórcio e um convite, eu deixo aqui um convite para a população do Norte e Noroeste Fluminense, é uma construção e a construção juntamente com o executivo, iniciativa privada, terceiro setor, essa é a ideia, são projetos importantíssimos para a nossa região e fundamental o consórcio é para desenvolver a região que seja em nessas áreas aí citadas, e tem outras também, como cultura, como educação. E agradecer muito, principalmente, a, a, aos prefeitos e prefeitas né, que fazem parte, que acreditam, que valorizam, que apoiam o SIDEF e também a nossa equipe técnica, deixar um agradecimento especial, né, que trabalham incansavelmente e, e é isso. Nós temos muito para oferecer, muito para trabalhar, e em conjunto também com todas as instituições que nós falamos agora há pouco em parceria e construindo e consórcio é isso é, é união né é uma união que faz a força muito obrigado aí pelo espaço
1: Rodrigo valeu também obrigado por valeu, hoje valeu mas está junto se né se Deus quiser é, é,
2: como a gente falou outras coisas, deixa outros assuntos para que o Vinícius depois volte aqui. Sim, né? sim. Ele veio aqui já tem cinco meses, a gente vai ver se a gente encurta esse tempo, porque muita coisa acontece uhum. nesse período. A gente, por exemplo, não falou da relação do Cidef com a academia, que é algo muito importante as nossas universidades aqui. Eu sei que o Vinícius tem essa preocupação também dessa proximidade, de aproveitar tudo, toda essa cabeça pensante que a gente tem aqui na nossa... esse potencial que nós temos aqui, não só em campus, mas em regional, né? do... Da, da academia, né, das universidades é, então a gente com certeza vai voltar a falar sobre outros assuntos aqui, mas agradeço o Vinícius mais uma vez a gente coloca o programa sempre à disposição para poder estar tá informando, assim como a gente faz lá também com a Folha 1, se tem alguma notícia a gente está compartilhando é, trazendo para você de casa e aí, a 15 de novembro abriu ou não abriu?
1: sem confirmação até agora
2: mas não tem uma câmera é. que mostre
1: lá não 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 tem ah, não Deus. achei nada aqui de confirma. Mas daqui a pouco lá
2: na folha a gente vai ter a, a gente vai ter a informação, informação abriu, abriu. mas correta acho
1: que abriu. lá é o IMTT tem peca nessa questão de, de comunicação né infelizmente é, tem, tem, temos essa dificuldade ainda e é um órgão extremamente importante no que diz respeito a essa comunicação justamente para poder eu vou contar aqui como se estivesse aberto, tá, Rodrigo? Para poder informar os motoristas, os usuários... Os, importante, né? né? Poxa, eu acho que comunicação no MTT é tão importante quanto as nossas é, vias sendo bem é, é, fluídas e administradas aí.
2: É, na verdade tá contato né? como se estivesse aberto.
1: Estava interditado obras do IC, do DIC, né? Uhum. Ali entre a Ponte Barcelos Martins e a rua Voluntários da Pátria, o trânsito será, será liberado em meia pista no sentido centro. Que é a partir da Voluntários da Pátria em diante né? a antiga rua da Jaca, aí sim, já liberado nos dois sentidos. Bom, 9 horas e 9 minutos. Começamos com Vinícius Viana. Secretário executivo do CIDEF, a gente volta amanhã às 7 da manhã num oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar.